0: Нетворкинг Максима Чернова. Авторская программа. Иронично и вкусно про главные навыки делового человека. Добрый день, это Максим Чернов и вы находитесь на моем подкасте. Я создал его, потому что мне хотелось самому что-то слушать полезное, интересное про развитие бизнеса, развитие карьеры и в принципе soft skills. И мне саму не хватало подкастов на эту тему. Я слушаю разных подкастеров западных, но их не так много, по крайней мере, тех, кого я знаю. Например, я люблю Джеймса Шрамко, «Суперфаст бизнес», слушаю «I love marketing» Джо Полиша и Дина Джексона. Но так как моя работа не подразумевает сидение в офисе, Я часто перемещаюсь, хожу в спортзал, езжу на велосипеде. Не думайте, что я не работаю. Я, когда еду на велосипеде, также могу подумать о бизнесе и придумать какую-то новую новую идею или новый запуск. Хотя, что я оправдываюсь. Ну так вот, когда я перемещаюсь, я не люблю просто так ходить или ездить, теряя время, и я стараюсь слушать что-то полезное, интересное для меня. И вот иногда бывает такая ситуация, когда я обновляю те каналы подкастов, на которые я подписан, и ничего не нахожу. И мне уже надо выходить из дома, а слушать нечего. И я представляю себе, что я сейчас буду ехать полчаса куда-нибудь, и у меня не будет ничего в ушах. Тогда я прослушивание подкастов заменяю чтением. Но ну, не всегда это возможно. Например, перемещаясь на велосипеде, тяжело одновременно еще и читать. Этот подкаст был создан для тех людей, которые также ценят свое время и хотят вместе с остальными своими занятиями, которые позволяют еще и слушать что-то полезное и учиться. Поэтому я уверен, что здесь вам будет что интересного и полезного послушать. Сегодня у нас в гостях Сергей Алмер, вернее, мы у него в гостях, мы у Сережи дома, Сережа один из людей, из моего круга общения здесь в Ирландии, который живет уже, ну, наверное, дольше всех, из тех, кого я знаю, здесь, в Дублине. И очень интересно будет послушать его историю, как он сюда попал и какие были проблемы на вот его пути к работе и к жизни в Ирландии. Все же привет! Привет, Максим! Всем привет! Расскажи, пожалуйста, ну, сколько ты здесь живешь, во-первых, и как вообще попал, чем занимаешься сейчас? На
1: самом деле, мы с супругой здесь уже 7 лет, действительно такая огромная цифра, можно так сказать. (кười) Я вообще занимаюсь всеми аспектами, связанными с разработкой и программного обеспечения, но на данный момент я больше работаю на себя. Работаю с разными клиентами, с разными корпорациями, но чтобы всего этого достичь, я прошел достаточно большой путь, в том числе и в Ирландии. Мои первые годы здесь, это была обыкновенная работа на различных должностях, в разных компаниях, mm-hmm. тоже связанными с IT, разработкой. То есть, я так понимаю, это тема, которая тебе интересна.
0: Да, а если вот вернуться в прошлое, а, а, расскажи, как ты идея появилась, где ты жил и как эта mm-hmm. идея появилась, что вот ты хочешь поехать в другую сторону работать?
1: Да, значит, до переезда я и моя супруга мы жили в Киеве. Мы оба работали. У нас, я бы сказал, было все замечательно с точки зрения материального обеспечения, с точки зрения друзей, карьеры, интересов, возможностей. Но тем не менее у нас как бы все чаще происходили такие обсуждения в плане чего еще хочется в жизни не стоит ли попробовать куда-то поехать, может быть, пожить где-то.
0: Да. А какие опции были? Какие опции? Самое
1: главное для нас было это решить, что мы вообще... Мы хотим поехать, да. Да, потому да. что... А кто был инициатором
0: вначале, это... ты или жена? А,
1: я бы сказал, наверное, mm-hmm. мы оба, но если бы если бы мы были по одному, то, может быть, бы так и не вышло. Но так как mm-hmm. мы друг друга усилили, yeah. то мы сошлись во мнении как бы единогласно, что да, стоит. И здесь очень важно понимать, зачем это нужно. То есть до того, как ты рассматриваешь список стран или там куда, зачем, на какую работу, как... Я бы сказал, важно понять вообще, зачем это нужно и да. подумать, какая, какая вообще мотивация в этом, да? потому что на самом деле это не очень просто, да? хотя кто-то говорит, что да, не, не бойтесь, это просто, но проблемы будут, переезд это не очень, не очень так делается за один день.
0: Но у вас была мотивация, если а. говорить, что у вас было все хорошо, да. с карьерой, с вот, деньгами. Вот, вот это интересный момент, Но вы, вы что-то искали новое? или?
1: Значит, да, мы так подумали, что хотелось бы получить какой-то абсолютно новый жизненный опыт, который не получишь в Киеве так просто. Да. И может быть даже просто хотелось бы какого-то нового фана, если можно так сказать. И, и вот с этим опытом мы решили поехать туда, где мы сменим полностью обстановку. Где мы сменим э, язык да. и таким образом как бы мы точно покинем зону комфорта, что okay. как бы к чему мы стремились и может быть не всегда получалось э, дома.
0: Но вот какие опции были кроме Ирландии?
1: Да, значит э, мы себе составили список требований да? куда вообще, куда стоит ехать, куда не стоит ехать. Да? То есть для меня важно было, чтобы эта страна была англоязычной okay. да? или либо же страна, где английский очень популярен, пусть даже если, если это не англоязычная страна. А как
0: у тебя, ну, я, я хорошо знаю про Сережу и его жену, как у тебя и у Насти mm-hmm. было с английским?
1: На тот момент язык был, конечно, но он был далек до совершенства, он был далек до свободного, я бы даже так сказал, вот. но тем не менее так так как база была уже хорошая, так мы уже могли общаться с иностранными клиентами на каком-то уровне, то да. хотелось, одна из причин переезда, отшлифовать английский до просто идеального уровня, чтобы он стал вторым, родным практически. Да. И поэтому мы смотрели на страны, где английский ходит угу. в обороте, так сказать.
0: Окей, okay, угу. и вы, вы решили, что вы хотите новый такой челлендж, какие-то новые впечатления, новый опыт. А как дальше получился, такой, ну, как вы пришли к Ирландии, и можешь рассказать вот об этом процессе поиска работы? Вы уже там находились, когда искали работу? Да,
1: да, абсолютно. Так как наше гражданство не позволяет просто так поехать, поселиться где хочешь и уже потом заниматься поиском. В нашем случае, да, в случае всего СНГ, я бы сказал, план один и тот же, по сути дела. Искать работу и получать контракт нужно, находясь еще дома и уже потом э, оформлять документы, получать визы, разрешения mm-hmm. и заниматься переездом. Собственно, по этому пути мы и пошли. Моя задача была, когда мы уже пришли к mm-hmm. небольшому списку стран, да, так, yeah. ты не хочешь рассылать на весь мир, да, то после этого нужно было просто рассылать резюме, искать вакансии. Вот и... Расскажи, mm-hmm. что, ты,
0: что ты именно сделал. То есть, да, вот, это... okay, есть Ирландия, есть какие-то еще страны. Да. Yeah. Там, нет, ну,
1: ну, да, например, да, например. ну, Например, Австралия, например, Англия, да, Англия, Англия да, они были у нас в списке, Швейцария, да, Швейцария была, так как да. есть регионы, где английский тоже... И какой-то ты вот с чего то начал? Ты пошел
0: mm-hmm. не знаю, на monster.com?
1: Да, или... вот такие сайты как monster.com, плюс yeah. в каждой из стран <coughs> есть подобные сайты, но уже более локализированные под эту yeah. страну, то есть нужно сделать небольшое исследование, посмотреть, что ходит, где размещается наибольшее количество вакансий той или иной страны, да? mm-hmm. плюс сайт это как itkakmonster.com, абсолютно mm-hmm. верно. Да? И тут такой момент, кстати, многие люди, я бы сказал, его упускают. Здесь, каким бы ты ни был специалистом, даже самым лучшим на рынке, тут нужно брать количеством, а не конкретными вакансиями конкретных фирм, которые тебе, возможно, нравятся. Mm-hmm. Да? Что я имею в виду? Так как э, компания, получившая резюме э, из абсолютно специалиста с другой страны, да. которому нужны визы, которая даже просто так на интервью не может прийти
0: завтра, <coughs> да? Это иногда будет нелегально вызвать человека на интервью, если у него нет рабочей визы. Нет?
1: нет я не знаю, но я думаю, можно оформить э, как бы бизнес-визитор, так называемый, да, который окей. приравнивается к туристу. Ну, в общем, возможность есть. но компания... Кстати, я столкнулся с этим. Одна компания в Швейцарии перестала со мной работать, когда они поняли, что они не могут меня просто так пригласить на интервью, они собирались купить билеты, чтобы я прилетел в Цюрих, но тем не менее, когда они поняли, что мне нужна будет еще одна виза для интервью, а уже потом, в случае успеха, новая виза для работы, они просто подумали, зачем зачем им эта головная боль, то есть вот такой момент. Как это обойти? Вот, как это обойти? Если ты Значит,
0: не, не в стране изъявленности. Да, мой
1: метод такой: нужно брать количество. Значит, рассылать свое резюме на все вакансии, которые хоть как-то похожи на, на то, что ты ищешь. Так. Пусть даже это вот, вот не просто. Есть люди, которые читают каждое требование вакансии и смотрят да вот я подхожу на все требования все можно подаваться я бы сказал это неправильно будет потому что тогда ты подашься там может быть на 5-10 вакансий и все больше не будет таких да? я бы сказал нужно брать вакансии которые похожи которые ты возможно проходишь по требованиям но не факт что ты просто все галочки ставишь. Да? А ты, ты и, свое
0: резюме э, под, корректируешь под конкретного вакансию? Э,
1: значит, давай сначала скажу про количество. Давай, резюме давай. нужно слать просто пачками. Да? Вот. То есть, я бы сказал, ну десяток в день это, наверное, минимум, потому mm-hmm. что очень маленький э, процент из них будет отвечен и маленький процент э, будет на следующем уровне, где уже тебе звонят, mm-hmm. и договариваются и так далее. Да, Поэтому я не хотел 10 раз в день менять свое резюме, да, чтобы если я 10, если я 10 в день шлю, да, да. то мне нужно 10 раз поменять. Я не хотел этого делать. Это было немножко многоватая работа, я бы сказал. Поэтому у меня был рецепт такой. Если позиция меня затронула, и она мне сильно понравилась, либо же компания, которую я узнаю и которой я хотел бы работать очень сильно, угу. тогда я менял резюме. Ну, адаптировал, да, то есть да. подчеркивал свой опыт, который больше всего подходит под те или иные требования. Да. Если это была просто компания, да, просто работа, то да. я просто слал стандартные, стандартные резюме, резюме. Да, чтобы, ага. просто чтобы сэкономить свое время. Да, угу. как бы, да.
0: Сколько занял процесс вот, от того момента, как ты отправил первое резюме, до того как ты поехал на первое собеседование или созвонился mm-hmm. на первое mm-hmm. собеседование
1: ну наверное неделя а, так, это было давно это да, да ну да наверное неделя до звонка по-моему я так и никуда не съездил все по телефону потому yeah. что так как мы обсудили поездка это yeah. не, не так просто оказалось да ну может быть неделя потому что многие многие не отвечают, просто будьте к этому готовы. Да, да? Ну, И...
0: большинство, наверное, не отвечает.
1: Большинство не отвечает, абсолютно да. верно, да. Те, кто... Особенно,
0: если ты отправляешь так коврово, uh-huh. да, то это естественно, что большинство не будет
1: отвечать. Да, да. Ну, вот, вот, как я упомянул, нужно брать количеством. Данном... Да. В моем случае это сработало, да, знаю, как в uh-huh. случае других людей будет, но это мой рецепт, ну, кажется... у тебя, насколько
0: я услышал, у тебя было как раз два подхода или два направления внутри одного подхода. С одной стороны, ты отправлял массово количеством, если ну, вакансия была более-менее подходящая, если была она сильно подходящая, то ты заморачивался, чтобы отправить свое резюме, сопровожденное письмо именно под эту вакансию. Абсолютно верно, да. Окей, uh, okay. сколько времени прошло до того, как тебе сделали офер в итоге uh, предложили работу?
1: Я бы сказал, ну подожди, до оферы еще был, было несколько интервью, mm-hmm. да, поэтому mm-hmm. я бы сказал, да, ну допустим неделя проходит до первых ответов, да, да? да, да. потом потом в случае первого успешного созвона начинаются интервью, да, а это как правило, так как интервью по телефону, то как правило это дольше, чем когда ты приходишь в офис и ты можешь сразу на два интервью, да, да сразу несколько uh-huh. Вот. А я бы сказал, еще недели 2-3 могут быть различные этапы интервью, да? ну, как в среднем, я бы сказал, компании проводят 2-3 интервью, в среднем, ну, в моем случае это так и было. Вот. Потом еще, так как нам нужны визы и разрешения, то есть еще некоторое время тратится на общение с HR по поводу, какой вид разрешения, то есть в разных странах разная специфика, разные юридические аспекты. Тоже, кстати, важно понимать, перед тем, как вы выбрали страну, куда слать, очень важно понимать, какие юридические аспекты получения пермита, визы, как быстро можно перевести свою семью. И угу. если интересно, то как быстро можно будет получить гражданство этой страны, то есть, я так угу. понимаю, это тоже важный момент.
0: Это вы узнавали изначально, то есть это было факторами в вашем списке, <связательно> дел, которые нужно сделать? Или потом уже вы сначала <связательно> ориентировались на то, ты сначала, когда <связательно> искал работу, на то, какую работу ты находишь, и потом уже от этого ты начинаешь там, смотреть, а что в этой стране... Там, там, в моем
1: случае я, наверное, а, этот да. момент немножко упустил, я только потом осознал, насколько это важный момент. Да? Да. То есть я, я, я больше смотрел, чем я хочу заниматься, в каких странах, да? с точки зрения, может быть, погоды, да. климата, возможности заниматься активными видами спорта. Да? Да. А на самом деле нужно было подумать о э, юридических моментах, потому что это, ну, они, они просто задают, как, бы, как ты будешь жить в этой стране, если вдруг ты решишь остаться в ней надолго, то как быстро ты получишь гражданство, да, чтобы иметь полную свободу? Это Слушай, важно. Но ну, в итоге у тебя итоге... как бы,
0: срослось это и то, и то. Да. Сережа просто занимается кайтом практически профессионально и вообще всеми, наверное, видами спорта, которые можешь делать на улице особенно, которые связаны с водой. Ну и кроме этого ты еще гражданство вот вы получили год назад, да, наверное, два года назад. Поэтому у тебя как бы религия просто немножко повезло и виды спорта, которыми можешь заниматься.
1: Правильно, да, но я бы посоветовал все же заранее, заранее, да, да, то то есть, пройдя через этот путь, я вижу, что это настолько важный момент, да, Да. что все-таки нужно не
0: забывать о нем. Максима Чернова. Сколько времени в итоге прошло до оффера и через сколько вы переехали? То есть, я бы
1: сказал, вот (coughs) месяц-два тратится на собеседование и обсуждение всех моментов, да, да, потом... Еще в моем случае еще месяц ушел на оформление документов.
0: Да? И ты был в это время в Киеве? Я продолжал да, работать да. в Киеве. То есть тебя уже взяли и да. они оформляли документы, да. ты в это время ждал. Да.
1: Дело в том, Нет. что могут быть даже такие бюрократические моменты, как разрешение на работу уже есть, да, да. Оно, оно по почте уже прислано, оно у меня в руках, да, да. то есть все хорошо. Но это еще не дает права поехать. Да? Угу. Тут оказывается, нужно еще оформить дополнительно въездную визу в посольстве этой страны. Да? Да. Казалось бы, зачем. Ну, то есть нужно, нужно так. Ну, что и... я, я тоже
0: это делал. Сначала получается визна-виза. Это и ирландская уха. тема. Визна-виза на месяц примерно, плюс-минус. И дальше да. ты приезжаешь и подаешься уже на более долгосрочную да. визу здесь. Да,
1: и как ни странно, на вот этой визной визии опять проверяют, грубо говоря, твой профайл и да. спросят контракт. И это еще может занять запросто две недели, а то и три. Вот. То есть в результате, наверное, прошло 3-4 месяца, где-то так с момента вот начала и до момента, собственно, посадки на самолет.
0: Ну, ты знаешь, 3-4 месяца, на мой взгляд, ну. это не так уж и много. То есть, это не, дли- не супер длительный процесс uh-huh. Сейчас, в принципе, если брать Россию и российский рынок рекрутмента, то 3-4 месяца на хорошую позицию это нормально, даже если ты живешь нормальный mm-hmm. срок, если ты живешь там. То есть 3-4 месяца, чтобы найти работу с границей, на мой взгляд, это скорее быстро. Mm-hmm. Ну, тогда все хорошо, да. То есть, тогда
1: мне казалось, yeah. это немножко долговато. Ну, дело в том, почему просто начинаешь волноваться, уже готовишься переезжать, и тут yeah. понимаешь, что еще чего-то не хватает, еще какой-то бумаги не хватает. И это время тянется долго. Да? Но на самом деле, да, ты, ты прав, Максим, да. это вполне
0: реальный срок. Слушай, можешь дать там один-два совета нашим зрителям, каких ну, ошибок стоит избежать при поиске работы за границей? И, может быть, как то процесс mm-hmm. отличается от того, что было дома у тебя в Киеве? Mm-hmm. Ну, какие-то особенности такие по пути mm-hmm. работы?
1: Ну, я бы, наверное, то, что мне приходит в голову, я бы сказал, немножко даже на шаг раньше, да, это, это работа с, с мотивацией и какими-то страхами, да, то есть еще да. до ошибок, собственно, переезда, да. Что я заметил? Ну, во-первых, важно понимать, зачем mm-hmm. этот переезд нужен, да, как, ну, в моем случае я, я рассказал, да, то yeah. есть э, чем... Глубже это понимаешь, тем проще, на самом деле, руководить этим процессом, да, то есть, то ли это финансовая мотивация, то ли жизненный опыт, то ли изучение других языков, то ли какой-то культуры, которая вам интересна, то есть, тогда список сужается, и тогда проще направить свои усилия на какую-то, например, конкретную страну или какой-то конкретный регион, угу. тогда не нужно изучать правовые аспекты нескольких стран и так далее, да, угу. то есть, такая ошибка, не думайте сразу о глобально о всем мире, да? выберите, то есть, что удовлетворит ваш, ваши, вашим требованиям и вашей мотивации. То есть это и... такое, знаю, перебьютие, mm-hmm. этап
0: номер ноль. Да. Понять, что ты на самом да. деле хочешь и э, замотивировать mm-hmm. себя вот на этот шаг. Да? Это mm-hmm. большой как бы шаг да? до переезда. Но некоторые люди думают, что это как бы э, такой шаг, который вот нужно сделать, и он ну, невозвратный, то есть mm-hmm. ты не можешь вернулся назад. Мы просто да. про это с тобой говорили в интервью, можешь вот это... Да, сказать. да,
1: мы... <смех> это интересный момент, на самом деле. как Я считаю, это э, проблема номер один, да, или назовем это страх номер один. Я заметил, так как я общаюсь с людьми с, с разных стран, которые переехали, в том числе и в Ирландию, да, и я заметил, что для многих людей... Э, еще есть такая проблема, даже я бы сказал страх номер один. Я заметил, что многие люди начинают думать, что переезд это нечто настолько глобальное, что mm-hmm. это как дорога в один конец или раз и навсегда и так далее. Да? И у меня тоже был этот страх.
0: То ты уедешь и больше всего. Да, что если я, так реши, так
1: если я решился, надо уже решаться вот на да. 100%. Но на самом деле, когда я осознал, что никакой контракт, никакая работа не превращает нас в узников, а на самом деле позволяет очень просто, там, например, за две недели нотиса его расторгнуть, ну, и до предпред... окончания испытательного срока... Да, а, надо, как бы, да, да. 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 Ну, что, вообще, на самом деле, я даже думал о такой ситуации, если нужно будет уехать завтра. Да. Завтра все завтра равно это не криминал, нахер. да. То есть это, это не, не критично. Но тем не менее, да, по-хорошему, да, через две недели в течение первых э, шести месяцев можно абсолютно со с чистой совестью э, развернуться, купить билеты и уехать.
0: Да? да и мне кажется, и после шести месяцев можно также уехать.
1: Ну, после шести месяцев официальный нотис э, период может быть э, один месяц.
0: Да. Вот. Но,
1: ну, тем не менее, это все. Э, Менеджабл. Ну а, да, но ну, есть... как бы в рамках жизни, в рамках срока угу. жизни
0: это ну как бы месяц, две недели. Да. Это, наверное, не играет большую
1: роль. Абсолютно не играет, да. То есть, что я хочу сказать, что если учесть то, что в любой момент, если что-то пошло не так, что-то не понравилось, может быть культура не понравилась, может быть какие-то инфраструктура города совсем не та, которую вы ожидали, да, можно mm-hmm. просто на ближайшую возможную дату купить билет домой и поехать. И это не будет проигрышем или катастрофой или поражением. то, что вы уже получили новый опыт, может быть, даже успели подучить язык, может быть, успели получить зарплату или две. Да. То есть, это уже позитив, да, и потом вы вернулись домой и в свою зону комфорта, и дальше делаете, что хотите. Возвращайтесь на предыдущую работу, ищите новую и так далее, либо займитесь чем-то еще. Это упрощает да. дальнейший порядок действий и да. просто избавляет от страха.
0: Да, то есть, тебе легче действовать, когда ты знаешь, что это не то, на что надо один раз жизни решиться, и все. Да. Этот шаг становится проще. Он как бы его значимость уменьшается. Абсолютно верно. И ну, на самом деле, если вы поживете в другой стране, хотя бы чуть-чуть, Ладно. в другой культуре, попробуйте на другом языке пообщаться, то вы лучше поймете и себя, но это реально расширяет как бы, картинку мира. Такой кругозор это сильно, сильно расширяет. Есть такая пословица, что сколько, в скольких странах ты жил, столько жизней ты прожил. Это на самом деле правильно. Если получится, и вы будете здесь там, 5 лет или 10 лет, или в Ирландии, или в другой, любой другой стране, хорошо. Но если вы попробуете и проживете здесь полгода, и захотите уехать назад, тоже нормально. Но зато вы это Лучше жить, я тебя сделаю, чем не сделано. Uh-huh. Последний мой вопрос. Как тебе Ирландия, как тебе вот живется здесь 7 лет? Yeah.
1: На самом деле супер. Я очень полюбил эту страну. Если сказать вкратце, то... Я бы сказал так, все под рукой. Да? Даже если взять столицу Дублин, да? Значит, здесь в пределах э, получаса можно Соряду. добраться в горы, можно выйти в море, э, есть каналы, реки. И дальше 2-3 часа до океана, то есть можно заняться серфингом. И
0: что еще важно... И можно я здесь дополню? Мы вчера с Сережей как раз были на концерте Муми Тролля, который приезжал в Дублин. Сережа меня выкинул как бы, на окраине центра, когда мы ехали, ехали ну, в город уже, это было как бы немножко за городом. И я сел на велосипед, это было за полночь уже, сел на велосипед и через 5 минут я был дома. То есть, да. после там, московских расстояний, даже я думаю, после киевских расстояний, У-у-у. вот это такое, такое удобство с точки зрения инфраструктуры в Дублине и общественного транспорта, и велосипедов ну, конечно, очень удобно.
1: Да, действительно, все под рукой. Я хотел бы добавить еще удобство полетов в Центральную Европу. Здесь огромное количество ежедневных рейсов, я бы сказал, во все столицы европейских стран. То есть, поездка на выходные в какую-то из интересных городов вообще не составляет проблем. Большой плюс.
0: За эти виды спорта, наверное, тут Ну, разные-разные есть.
1: Конечно, да, да. Велосипед, походы, водные виды спорта. Ну Кайтинг, ну, ну, который занимаешься. Кайтинг – это мой любимый спорт, да. Потом хождение под парусами, как бы очень много всего есть.
0: Супер, все, спасибо большое. С нами был Сергей Алмер. Я Максим Чернов, автор блога про Спасибо, что смотрели это интервью. Увидимся. Спасибо. Networking Максима Чернова. Если вам понравился этот подкаст, то сходите на iTunes и подпишитесь на нас, чтобы получать оповещения, когда мы выкладываем новые интересные интервью. Ставьте лайки этому выпуску, распространяйте его у себя в соцсетях, репостите этот подкаст, чтобы как можно больше людей получили полезную информацию про то как развивать свой нетворкинг прокачивать личный бренд строить карьеру и бизнес нетворкинг максима чернова авторская программа иронично и вкусно это был мароккан по навыки делового человека